0: Merhabalar, Doğan Gürpınar'la beraberiz. Ben Can Nefesoğlu. mayhoş Muhabbetler isminde yeni bir program başlıyoruz. Daktilo 1984'te. Burada popüler kültürün çeşitli konularını konuşup bir yandan da şarap içip biraz da şarabı konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Bugün kuşaklar hakkında konuşacağız sanırım. Silent Generation'dan başlayarak Y kuşağı, X kuşağı, Z kuşağı ve tabii ki en meşhur kuşak Boomer'lar.
1: Evet. Şey, kuşak üzerine çok özellikle gizliden sonra yeni bir Y kuşağı gümbürtüsüyle, işte yeni bambaşka bir kuşak tartışmasıyla biraz popüler kültür düzeyinde hayatımıza girdi. Ve hani sanki böyle kuşaklar çok bilimsel olarak tanımlanmış, ne olduğu belli gibi konuşuluyor ama aslında kuşaklar ne kadar niye ölçer? Onu düşünmek gerekirse kuşaklar aslında konuştuğumuz kuşaklar aslında temel olarak Amerikan kavramıdır. Amerikanın kendi tarihsel, sosyal, kültürel dünyasında anlamlandırılan bir takım kesitler. Aslında bu kuşak kavramı ilk olarak bugün boomu dediğimiz o zaman işte çılgıncası 68 kuşağıyla ile başlıyor. Çünkü ilk kez bakıyor ki 1960'larda bunlar kendi babalarından farklılar. Farklı bir zamanda doğmuşlar. Farklı beklentileri var ve kendilerini farklı ifade ediyorlar. Ve aslında ilk kez kendilerini genç olarak ifade ediyorlar. İlk kez bir kuşak kendini genç. İşte e, maronla, seksin olması, gündem, e, daha no, e, permissible hale gelmesi. Ve bunu e, anlamlandırmaya çalışıyorlar. E, Oysa ki bir önceki kuşak, kendi babaları e, Silent Generation ve ondan önce aslında e, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde büyük e, ekonomik krizde bufanda çocukluklarını tecrübe etmişler. Bambaşka hayata bakışları var. Çünkü e, hemen Amerika e, büyük bufanda çocukluklarını geçmişler. Çok daha tasarruf etme eğiliminde. Daha e, emek safhada yoğun çalışma yani hayatını kazanma derdindeler. İkinci Dünya Savaşı ve orada savaşmalı, savaş gaziler olmaları Onun için çok daha vatansever uygularla beraber kendini tanıyorlar. Oysa ki yeni kuşak işte o zamanki 60 kuşa bir refah vef- vef- vef- içinde doğmuş ve bu refahdan dolayı da yeni, e, daha materyal öncelikli hayatı kalmadığı için yani hayatta kalmak gibi başka kendilerini manevi tatmin arayışında var. E, kendilerinin e, nasıl yaşamak istediklerine dair, hayata dair bir beklentileri ve bunu tatmin edemelikleri zaman bir isyan duygusu var. 68 e, kuşağından sonra bu önce kuşaklar anlamlı anlıyor, silent generation, sessiz kuşak. Daha çok Amerika'nın ilk büyük zenginleşme dönemlerindeki yani Dünya Savaşından sonra e, disiplin içinde diyelim, daha konformist elimdi, daha muhafazakâ elimdi. Yani bu illa din dalgalanmalar değil, toplum toplum daha toplumsal e, e, davranma elinde olan bir kuşak e, ve sessiz bu sebeple aslında kendi ifade edemediği için belki e, bu şekilde yapılıyor. daha sonra 60 kuşadan sonra hayatımız X Y nasıl giriyor aslında? Ee, Millennial'lar ya da <gülüyor> e, X. Ee, bunlar aslında çeşitli buna isimlendiriyorlar isimlendiriliyorlar. Ee, Millennial ilk 1991 yılında bu kavram e, Charles Lough isimdiki yazar bir kuşak teorisi ortaya çıkartıyorlar ve her 15 yılda bir kuşak değişiyor diyorlar ve bunlara da Millennial veriyorlar. İlk generation nereden geliyor aslında? Ee, 1991'de Douglas Kaplan diye bir Karanadalı romancının kendi kendisi de bir tam olarak X kuşağının erken bir mensubu ee, bir romanın üzerinden bu isim kalıyor ve x olunca Y'de devam ediyor. Bu şekilde aslında biraz tesadüfi isimlendirmeler bunlar. Ve e, y varsa devamı z kuşu olarak hayatımıza onlar da yakın zamanda görüyordu Peki, Amerika'dan bahsettiniz. Türkiye'deki yansımaları nasıl oldu bu kuşağın? Türkiye'de ya da farklı bir
0: kuşaklandırma yapabilir miyiz? Yani 2. Dünya Savaşı'ndaki etkisi belki Türklerin biraz daha az oldu çünkü Türkiye'de. Türkiye'de daha farklı toplumsal olaylar oldu, darbe oldu. Ve, veyahut işte Özal dönemi, Özal kuşağı vesaire. Siz ve Cumhuriyet kuşağı, siz bunları nasıl isimlendirebilirsiniz?
1: Evet. Ee, aslında Amerika'daki bir biraz silent generation'a denk gelen kuşak, belki biz de cumhuriyet kuşağı diyebileceğim bir kuşak. Yani bunu aslında cumhuriyet döneminde ilk geniş üniversiteleşme döneminde e, eğitim almışlar. Kendilerini hem devlete cumhuriyete ve aynı borçlu hisseden ve onun karşılığını vermek isteyen daha diyagam böyle daha vatansever duygularla yetişmiş kuşak. İşte e, bayramların e, onun için çok daha özel anlamı olduğu bir duygusal bir cemaat hissettiği bir kuşak ve on ve onların çocukları aslında yine Türkiye'de 65-65 kuşa aslında Türkiye'de benzer bir süreç öyle yaşanıyor Türkiye'de büyük refah değişikir dünya savaşından sonra denk geliyor çünkü dünya zaten dünyada zaten dünya tarihinin en zenginleştiği 2-10 yıl 1950-60'lar yani dünya tarihi hiçbir zaman böyle öncesinde de sonrasında da böyle bir şey yaşanmadı bu zenginleşme hayatın kolaylaşması, tüketim alışkanlıklarının ortaya çıkması, daha tüketim toplumuna daha alışkanlıkların çıkması, ee, yeni kuşakların e, beklentilerin değiştiği gibi Türkiye'de de, 60, 60 kuşağında da benzer çıkıyor. Aynı zamanda cumhuriyetin değerlerine öte olarak solun mesela hayata girmesi, yeni kuşağın, üniversite kuşağın, sosyalizme kayması, yine e, kendi anne babalarının daha konformist, daha toplum merkezli düşüncelere karşı daha nasıl diyelim, toplum dönüştürmek yani topluma uyum sağlamak değil toplum dönüştürmek çabası yine bu bakımdan bir asi bir deneyim sadece solda değil sağda da ben aslında hani üniversitede sağ kesimde kendi anne babalar daha geleneksel muhafazakar dinlerken onlar daha ideolojik olarak kendilerini tanımlama ihtiyacı duyan kendi anne babalarının o konformist muhafazakarına tepki duyan insanlar yani aslında Türkiye'de de 62 kuşağını e, bulunmaların benzer bir muadili oluyor. Ama onlar da bir diagram. Çünkü yine 60'lar ve bir büyük sosyalist mücadelede e, kendini topluma adamış insanlar. Derken 12 Eylül darbesi geliyor. 12 Eylül darbesinin en büyük amaçlarından biri toplumu deportize etmek. Üniversiteleri siyasetten arındırmak. E, ve aslında bunda büyük ölçüde başarılı oluyor. Daha sonra hemen Özal'ın denk gelmesi de buna e, destekliyor. E, Özal'ın vurgulayıp daha bir piyasa toplumu, daha zenginleşmenin tüketim yoluyla harcanması bu beklentiler ve Türkiye'de işte ben ben de çocukken işte 90'ların başı diyelim, 80'lerde sonra çocukluğum, biz işte özal kuşağı bunlardı, yaşlanındık, bunların işte harcı, bireyselci, bizim gibi hayat mücadelesi vermiş insanlar diye özelle özdeş bir kuşak addedilirdi derken 90'lar geliyor. 90'larsa Türkiye'de büyük bir çoluculaşma. Özel televizyonlar. E, ve aslında tam olarak 90 yılı e, Türkiye'de yeni bir popüler kültürün ortaya çıktığı, yeni bir tüketim kalıplarının e, şekillendiği bir dönem. Fakat e, her kuşak bir kuşaktan daha devam ediyor ve e, günümüzde sosyal medya, internet bambaşka bir e, sosyalizasyon getiriyor.
0: E, peki şunu soracağım. Aslında boomerlar bahsettiğiniz üzere en e, şey kuşaktı. En politik. Fakat Türkiye'de de e, darbenin de politizasyon e, amaçlamasıyla beraber belki de umurların çocukları Türkiye'nin en apolitik kuşağı oldu. X kuşağı. Evet. Geziye kadar Y kuşağıydı. Apolitik şekline eleştirilen. Fakat X kuşağının daha apolitik olduğunu görebiliriz. Evet. Ee, bu noktada e, Boomer'ların e, çocuklarına böyle bir telkini mi oldu? Veya X kuşağını e, apolitikleştirmeye çeken sadece Özal'ın sunduğu hayaller mi? Darbe mi? E, nasıl açıklanabilir bu? Ee,
1: diyelim 1970 doğumlu bir... Çocuk ya da 68 doğrudan çocuk 80'li ortalarında üniversiteye gittiğinde e, ailesinin sürekli bir onu terkini olurmuş. E, ama oğlum olaylara karışma. E, çünkü başına iş gelebilir. Yani bu biraz hani e, yeni durum adapte olmak gibi. Ama zaten 1980'lerde de dünyada da zaten o dünyadaki büyük sosyalist yükseliş, e, gençlik hareketi 70'lerin sonu itibariyle inmesini yitiriyor. İtalya'da, Fransa'da da, zaten 70'lerin sonunda hani radikalleşme süreci, işte birçok hani Biden-Meinhof Biden, Biden gibi terör vesaire o sosyalizm ve o yük, büyük yükselişini e, geyletince e, geriye Büyük bir politik silleşme oluyor. Yani Özal ya da Türkiye'de olandan bağımsız olarak böyle bir süreç yaşanıyor ve yeni kuşak artık o büyük dünyaya dönüştürme ideallerinden korkmuş, Onu hissetmeyerek büyüyor 80'lerde. Hani Amerika'da böyle, Amerika 62 kışa işte Berkeley'de, Berkeley'de işte Columbia'da 70'lere göre 80'ler farklı. Mesela MTV 81 yılında kuruluyor. Yine işte Rock'ın Yolu vesaire'nin büyük 70'lere işte hakimken işte punk vesaire 80'ler. Pop müziği, MTV'de beraber şey, Madonna ve Michael Jackson'ın 1180'den iki büyük idolü. Hani e, bu bakımdan hani küresel bir süreç var. Hani, Özal'ın, İngiltere'de Margaret Thatcher'ın falan de, e, tam bu döneme denk gelmesi aslında tesadüf değil.
0: Bu noktada aslında bahsettiğiniz dönemin siyasetçilerine de bu farkı görüyoruz. Mesela 1970'de bir insan dediniz... Şu anda X kuşağının çıkarttığı belki de Türkiye'deki en popüler siyasetçi Ekrem İmamoğlu. O da 1970 doğumlu. Ve onda da siyasetinde şeyi görüyoruz aslında biraz daha. Olaylara karışma ile büyüyen ve genel olarak çok daha toplumun hassas noktalarına dokunmayacak, temas etmeyecek bir siyaset anlayışı görüyoruz. Kendilerinden böyle daha genç olanlarda yani geç X jenerasyonunda siyasetçilerde de daha ziyade kutuplaşmayı değil de birliği savunan fakat bunu da yaparken çok daha altını doldurmayan insanlar görüyoruz. Mesela etkili bir CHP milletvekili var, Fahit Tunay. Belki de ilk Y kuşağı milletvekiliydi kendisi, 81 doğumlu. Tuna Bekleviç, daha ziyade teknokrat e, imaj ortaya koyup e, fakat ata Süleyman Soylu birlikte çıktığı zamanlar e, teknokrat havasında bir evet. e, tarzı vardı siyaset tarzı vardı. E, onlardan da bunu görüyoruz daha ziyade e, fakat Türkiye'de de onun tam bir lider kültü oluşturmadığını söylemek mümkün. Çünkü evet. baktığımız zaman hala e, boomer jenerasyonuna ait insanlar e,
1: yöneten ve yönetme talip olanlar. 90'larda teknokrasi kültü vardı. Artık soğuk savaş bitti. soğuk savaşın anlamı kalmadı. Mantık ve rasyonelik çerçevesinde e, ekonomik büyüme e, eşyan tabiatıydı ve birçok kişi bunu söyleyerek insana oy alacağını düşünüyordu. Ta ki AK Parti, Tayyip Erdoğan aslında yepyeni bir tarz getirene kadar. Aslında Tuna Bektevi işte o zaman işte, e, 90'lı 90'larda Bilgi Üniversitesi vesaire bu tür, e, genç bir tür teknokrat genç gibi davranarak başlamıştı. Benzer şekilde 90'lı çok fazla benzer. Ara, ara grubu vardı. 90'larda yine tam benzer şekilde. 90'ların biraz bu değeriydi. Hani Siyaset artık bir tür management olarak yapılır gibi. Aslında Ekrem İmamoğlu'nun da mesela CHP bir Atatürkçü bir şekilde sosyal demokrasi solda. Ama bunu dediğin gibi daha işte kutuplaşmadan bir sakinlik makuliyet üzerinden tanınıyor. Hani daha önceki 1980'lerin CHP'sinin sosyal demokrasisinden başka bir tarz bu. Yani dediğim gibi evet bu muhtemelen sosyalleşmesini siyasal sosyalleşmesini 1980'lerde alan insanlara ait bir tarz olduğunu düşünmek mümkün. Zeyman Soylu'nun dediğim gibi ilk baştaki çıkış yine benzer teknokratik şeyler vardı. Mehmet Ali Bayar vardı bir ara. 90'larda parlatılma çalışan 90'ların sonunda yine benzer merkez sağda bir tür aklı selim öneriyordu. Aslında Mesut Yılmaz bile kısmen böyleydi.
0: Zaten aslında Tayyip Erdoğan'dan sonraki en genç başbakan olabilir, Mesut Yılmaz, 1947 doğumluydu. Evet. O da e, Bumer denilebilecek ilk Türk evet.
1: yönetici olabilir, Tansu Çelal ile beraber. Aslında bir kopuş vardı ilginç. 1920'lerde doğmuş bir kuşak yönetiyor Türkiye'yi 70'lerde. Hı hı. Ecevit, Demirel, Erbakan, e, hepsi Özal hepsi 25-26 gibi doğumlu. E, Türkiye 17 doğumlu, onlardan biraz daha yaşlı. 90'ların başında birden bir kuşak dönüşüm oluyor. Birden e, Türkiye'de merkezsel iki, iki e, isim oturuyor. Bir, işte, diyelim, İkisi de 46-47 doğumlular. Aslında arada 30 doğumlu insanlar yok. Şekilde. Bir de 20-20 yaş atıyor. Çünkü 90'dan yeni bir tarz gerektiriyor. O yeni tarzda hakikaten e, yeni bir kuşak dev oluyor alıyor. Ve şu anda AK Parti de aslında benzer bir şekilde. İşte, Tayyip Erdoğan da 54 doğumlu. O da siyasal sosyal hizmetin 70'lerin sonraki İslamcılıkları almış bir. Ee, hani ona karşı alternatif bir şekilde hep Umulan Muharefetler, aplak Gül, ondan daha da yaşlı. Elindir, ee, ve onlar da o tabii iyi çıktığında gençlerdi onlar. yani şeydi, milli görüşünün gençleriydi. Bir yandan Oğuzhan Asır Türkler şehveti evet. göre. Ee, onlar da bir başka bir dinarizm temsil ediyorlardı. Fakat şu anda hani onların da bir zamanı doldu. Fakat yeni o kesimden ee, yeni Dünya'nın değerli uygun sağda İslami sağda ya da İslami olmayan sahada isim görmüyoruz. Bu da ilginç. Bu noktada aslında şey de olacak, nasıl 30'lar atlandığı gibi,
0: 60'lı siyasetçiler de muhtemelen Türkiye'de yönetim kanalında yer alamayacak. Evet. Ee, şu anda adı geçen siyasetçiler de mesela Cumhurbaşkanı Daili için vesaire ya 48'li Kılıçdaroğlu ya 55'li Mansur Yavaş. 55-56'lı Meral Akşener ya da 70 doğumlu Ekrem İmamoğlu evet. gibi. E, aslında denendi de 60'lı da. Muharrem İnce evet. mesela. Evet. O da tam Boomer ile X jenerasyon arasında 64 doğumlu. doğumlu. 64, evet. Evet. 64 doğumlu. Nitekim 64, 63, 67 gibi yıllarda doğan e, kişiler Türkiye'de e, siyaseti yönetmese bile mesela kulüp başkanlıklarında gördük onları. Mesela Ali Koç, Yıldırım Demirören, Fikret Horman e, ve bu kişilerin de aslında ee, bir üst jenerasyona göre daha başarısı olduğunu söyleyebiliriz kulüp evet. başkanlığında. Futbolda
1: ben... başarısız olmuşlarsa ilki siyaseti de benzer konumda
0: gelmemiş ee, Ya evet mesela ilk defa Galatasaray <gülüyor> e, e, yani bilmiyorum. Ee, ilk defa Galatasaray bir tane boomer olmayan başkan seçti diyebilirim yıllardır. Hani Duygun Yarsu var Silent jenerasyonları yani sesli jenerasyonlardı. Son 5 e, yıldır seçilmiş olmasına rağmen. Fakat 74'te Burak Elymas onların ilk Evet. E, o post boomer başkanı. E, bakalım o kaldırabilecek mi o şeyi? Aslında onlar daha bir x. Arada kalmış gibi değil. E, çünkü arada kalanlarda öyle bir, bir yönetsel problem olduğunu söyleyebiliriz. Onun, onu bir şeye bağlayabilir misiniz? Nedir yani?
1: Ya tabii Türkiye siyasetindeki onun sebebi arada bir kapalı alan var yani AK Parti döneminde. Zaten AK Parti dışında bir siyasetçi dinamik olarak ortaya çıkamadı. Yani alan kapalıydı. E, ve ilk kez İmamoğlu'nun şansı 2019 yılında AK Parti yıplandığı zaman ona karşı bir İstanbul gibi bir belirleyi kazanacak konumda kendini bulması. Hani 2009'da, 2014'te bu alan kapalıydı. şey düşünme mesela televizyonlarda da, televizyonlarda kimler ünlü oldu? 90'lığın başında, özel televizyonda ilk çıktığında bir grup ünlü oldu. Neden? Çünkü bir daha yeni bir piyasa çıktı. Devletin daha kuru, sıkıcı şeyine karşı daha zıpırlık imkanını sunuyor. O sırada da demek ki 25-30 arasında diyelim hani tam gençlikten bir yerde kendi ispatlamış ve televizyon ekranında çıkmaya uygun gör- uygun yaşa sahip insanlar yani diyelim 65 doğumlar 64 doğumlar ee, birden e, bir ekran yüzü oldular aynı şekilde pop müzik patlaması dediğim gibi 90 gibi bir pop müzik ortaya çıkıyor ve bunlar hakikaten o dönemde 25-30 yaşları civarında işte sertaparalar vesaire. yani doğru zamanda doğmak bir nevi ünlü açtı. Bunlardan 5 yaş büyükler için o en genç primelarındayken o olan yoktu. 5 yıl sonra doğanlığı için ise piyasa zaten doymuştu 90'ların sonunda özel, pop müzikte özel televizyonlarda. Ve aslında şeye bakarsak bence ilginç bir harika çıkabilir. Ee, kimler ünlü oldu? Onda da muhtemelen bir yaşa sıkışma şeyi var. Yani belli yaşta doğanlar avantajlıydı. Tabii ünlü olma şekilleri de değişti.
0: Yani eskiden işte bir televizyona geliyordu. Şimdi mesela sosyal medya ünlü olmanın bir numaralı şeyi. Fakat ünlü olma yaşı falan hala insan her yaşta ünlü olabiliyor. Öyle bir problem kalmadı. <gülüyor> Fakat mesela siyasete girerken Demir'in 39 yaşında başbakan olduğunu görüyoruz. Mesela şu anda 81 doğumlu Kartal Belediye Başkanı seçildiği zaman 2019 yılında 38 yaşında çok genç olarak lanse edilmişti. Nitekim silent generation ve boomerlarda Biraz daha gençken Ev almak Çocuk doğurmak, evlenmek Hayatının ve iyi pozisyonlara Gelmenin daha erken olduğunu Görüyoruz Velhasıl X jenerasyonundan başlayarak Y ve Z'de muhtemelen Daha da geç olacak Biraz daha insanlar Daha uzun bir süre Genç kalıyorlar mı diyeyim yoksa bunu, bunu, Bunu neye bağlayabiliriz
1: e, tabii kuşak kendi bunlar kendi içinde e, sosyal eşlikleri, doğdukları ekonomik e, sosyal koşullarla şekilleniyorlar. Ve şu anda Z kuşağının büyük öfkesi aslında kendi, mesela ilk kez bir kuşak öfkesi var. Ve sadece Türkiye'ye has değil bu. İspanya'da da, Fransa'da da işte temel şikayet bu. Bizim işte X'ler, özellikle bilendikleri X'ler e, ama aynı zamanda bulmurlar. da, da, da e, ikisi de e, Bunlar üniversiteyi bitirdiklerinde hayat önlerinde çıktı. İşsizlik büyük ölçüde 60'larda falan dünyada yoktu Türkiye'de de. Hani o yapısal olarak farklı bir ekonomi vardı. Zaten üniversite mezunu az olduğu için aslında onun için e, iş iş cazip, iş bulup yükselme opsiyonu vardı ve aynı zamanda e, aslında emlak bu kadar yükselmemişti. işte İstanbul gibi, Paris gibi, New York gibi kentlerde. Yani bu insanlar e, ücretli çalışarak makul sürede, 10 yılda, 20 yılda neyse birikim yaparak ev sahibi olabilirler ve hatta sahip oldukları evler bir sonraki 10-20 yılda değer kazandı ve bunlar kendilerine, e, kendi çocuklarına daha iyi bir hayat bırakabilerek bir şekilde mutlu mesut yaşlandılar. Yeni kuşakta ilk kez e, kendi önceki kuşağından gerisine kalma daha fakir olma imki söz konusu eğer ki onların bu mu babaları onlara ev bırakmayacaksa e, bu bakımdan da büyük bu öfke e, bir kuşak öfkesi e, çünkü eskiden yine hayat daha belirliydi e, bir insan 60'larda işe girdiğinde Türkiye'de de, dünya batıda da bir tür fiili iş garantisi vardı yani kolay kolay iş tanıltımı yoktu yani iş, işçi olarak da yoktu bir fabrika, bir fiyat fabrikasında 20-30 yıl işçi çalışır emekli oluyordu emekli de tatmin ediciydi diyelim e, beyaz yakalı için de bu geçerliydi veya memur hayatı Türkiye'de 60'larda bir imkandı, cazipti. İnsanlar memur olarak boynları e, dik yaşayabiliyorlardı. Şu andaysa hemen sorun bir belirsizlik. E, ne zaman emekli olacağını bilmiyorlar vesaire. Bu bakımdan da e, bir yandan hem bir yandan da işte bu diyelim hatta X, X kuşağında onlara yönelik şımarık gençler tepkisi var. Ve bu hakikaten bir kuşak çatışması gibi bir şey var. Ve hakikaten bu ilk kez dünyada da hani e, sosyal medyada kendilerini bu şekilde ifade ediyorlar. Yani Sınıf çatışmasının yanında bir de böyle bir durum var. Bu yeni, hep durum. Tabii sonuçta aslında bu çatışanlar, kuşağın çatışması yaşayanlar
0: aslında ebeveyn çocuk bunlar bir bakımada. Yani İZ evet. e, kuşağı, X kuşağının e, evet. mahsulü diyebiliriz kibarca. E, fakat peki nedir yani bunların hayalleri aslında belki de X kuşağı çocukları için... Fark daireler kurdu yani işte En basitinden şeyi de görüyoruz mesela Hepsinin okuyup büyük adam olması Boomer'larda da vardı oku büyük adam ol Vesaire çünkü bir dönem okuyan herkes Büyük adam oluyordu belli evet. ki ee, Onun büyük adam olma e, bir Refah'ın anahtarı Olduğunu düşündü Geçmiş kuşaklar fakat mesela şu an Türkiye'de de olduğu gibi e, mesela dün bir tweet Gördüm diyor ki, makine mezunuyum 3500 lira maaş teklif ediyorlar Aslında e, Öyle bir e, Yığılma oldu ki okuma konusunda, feçkin okullardan, iyi bölümlerden mezun olan insanlar bile herkes belki de aynı işi yapmaya talip olduğu için ve aynı iş yapıyor olduğu için e, bu hayalenin altında kaldılar. E, bu noktada şey daha değerli bir konuma geldi, zanaat, ustalık. E, ki belki doğru görülüyordu bundan önce, köfteci olmak, boyacı olmak terzi olmak gibi ustalık ve e, bilgi gerektiren işler e, nitekim para kazanma yolunun e, bu olduğunu düşündü insanlar e, fakat aslında herkesin aynı konuda bilgi sahibi olduğu az ya da çok ve bilgiyi sadece para kazanmak için e, aslında bilgiye genel olarak para kazanmakça odaklandığı bir nokta ve aslında zanaatin değeri öne çıktı. Şu anda zanaat yapan insanların sayısı azaldı. Bu hayale nasıl yönlendi bunlar? Ve bundan sonra yeni kuşaklarda mesela zanaat falan daha değerli olacak mı? Mesela designerlık da bir zanaat işi. Ee, bu tarz işler mi popülerlik kazanacak? Yoksa yine herkesin e, business administration, işletme, ekonomi, uluslararası işler gibi aslında sonuç olarak mevzu olduğundan sonra herkesin e, aynı işlere yöneldiği e, konular mı olacak?
1: Nasıl ki fiyat işte, fabrikasını aldım. Fiat gibi, Amerika'daki Ford fabrikası gibi bunlar işte on binler işinin ömür boyu fiili işgalite çalıştığı yerlerde artık değil. Beyaz yakalık için de benzer bir kriz geçerli. Yani artık beyaz yakalık 20-30 yıl çok da bunun kıvırdığı bir paraya çalışmak yerine bir şekilde kendini işte farklı olarak zanaat dediğin işte dizaynlık olabilir. Başka bir şekilde bir fark yaratarak kolay yoldan hızlı bir şekilde para kazanmak istiyor. Çünkü kolay olmayan para çok da bir para değil aslında. Ee, bu aslında biraz da tüketim ekonomisinin hani yeni geldiği alanla ilgili olabilir. Mesela Instagram bunun için çok iyi bir platform. İşte i̇nsanlar bir fark yaratarak e, yaptıkları çalışmaları post ederek e, kendini bir pazar yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki 20-100 kişiden ancak biri belki yolunu bulacak ama bu tür kaçışta aslında biraz da bu jenerasyonun e, hem ekonomik şartların gerçeğinde hem de kendi tatmin arayışlarında yeni bir mecra Hani eskisi bir, işte bu Amerika'da illerde çok meşhur bir kitap Organizational man. Hani bir organizasyon içinde çalışan, bir toplumda bir organizasyon. Hani bu içinde bir çarplı gibi çalışan insanları bugün yeni kuşak, Z kuşağı kesmiyor. Bakımdan e, hem fiili beklentiler farklı, hem de arayışlar farklı, yetişme farklı.
0: Bu konuda gençlerine tavsiye ediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela şey, ya hakikaten bir şey, yani aslında bir, yani, ço- mesela, mesela ilk sene öğreniyorsun çocukları şeye gönderiyor. Piyanoya gönderiyor, tenise gönderiyor, atıyorum basketbola gönderiyor vesaire vesaire. Bir çocuk kadar birini sevse 12-13 yaşından sonra ve bunun üzerine devam etmek istese şey oluyor böyle. Aa, eğitime devam etmen lazım. Ya aslında belki de çocuk çok... İyi gidebilecek orada ve eğitimle e, düz bir insan ol, ol, olacağına orada daha farklı yollara gidebilecek. E, sonra ne oldu? İşte Beykent'e hukuk okudu. E, bravo. Yani aslında o hayalin peşinden gitmek her zaman da kötü değil. Çünkü herkesin yaptığı bir şey. E, nitekim sanırım bu Z jenerasyonuna daha bireysel olduğu söyleniyorsa... ...böyle bireyselmiş işler görebiliriz diye düşünüyorum kendilerinden.
1: Evet zaten... E... İde kompaktı mantızı olan herkesin zaten Instagram gibi işte gibi platformlarla kendi farklılığını ortaya koyabileceği platformlar var yani bunun bunlar 30 öyle böyle bir imkan yoktu. Hani sermaye gerektiren bazı işler bugün sermaye gerektirmiyor. YouTube kanalı böyle bir fırsat sunuyor. Dediğim gibi bu bir potansiyelini tatma platformu elbet hepsi başarılı olmayacak ama bir imkan.
0: Evet. O zaman toparlayıp biraz şarap konuşalım.
1: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu şarabı daha önce içtin mi? Paşayılı Papa Skarası 2016'ı uçarak. Ee, Sen öyle içmiştin?
1: Yıl başında içtin. Hı. Benden evet. almıştın. Evet. Yıl başında da evde içmiştin. Evet, evet, tamam anladım. Güzel o zaman da beğenmiştim yine. Ee, evet tadı gayet e, hafif aslında Papa ha, hafif değil aslında ama şey ağızda iyi, iyi geliyor yani. Ağızda iyi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde evet. Papa aslında şey tarihsel
0: olarak e, İstanbul'da bulunan bir üzüm. Divan Edebiyatı'na bile papaskarasının içinde geçtiği şiirler var. Şu anda İdirne'de ekiliyor. Trakya'nın aslında kolorko yapınca papaskarası karası bunlar yerli üzümleri. Nitekim Trakya'da biliyorsunuz Cabernet, Savignon Merlot, Savignon Blanc gibi Bordeaux üzümleri de çok iyi sağlıyor toprağa. Fakat papaskarası karası buranın yerli kırmızısı, lokal kırmızısı. Nitekim 5 yaşında papaskarası karası %10'u fıçıda kalmış. %90'ı fıçı görmemiş. Ee, aslında hani bu kadar yıllanmaya yılanmak için yapılmış bir şarap değil. Fakat 5 e, yaşında ilk aldırmış gibi. Ee, biraz şey konuşalım mı? Ee, burnundan, ağzından, gözünden şarabı. O zaman bu şarabı da bir gösterelim. Biraz da koyayım kendime ee, şeyini yaparken, değerlendirmesini yaparken. E, sizinle aslında şey yapıyorduk. Daha önce bir şarap tadım grubumuz vardı. Beraberce e, bir evde toplanıp şara- çeşitli şarapları tadıp bunları puanlıyorduk muanlıyorduk. E, nitekim bugün de biraz ufak bir değerlendirme yapabiliriz yayında e, ve renginin şarap renginin orta yakut olduğunu söylüyoruz medium ruby. Burunda ne alıyorsunuz hocam? Burunda
1: yoğun bir koku şey var. Yoğun Fark- ne alıyorsunuz? A- farklı aramalar var. Yani
0: bir, bir örnek verebilir misiniz? Kırmızı meyvelerden mesela çilek e, diyebiliriz. Evet, evet. Hafif bir topraksılık ve böyle yeşil biber ya böyle keskin bir yeşil biber kokusu var aslında. E, ve biraz kırmızı foran boğaz diyebilirim. Koku yoğunluğu nasıl?
1: Gayet koku kokulu.
0: Ortanın biraz altı sanki. Yani daha önce içtiklerimizi hatırlarsak e, sanki orta seviyenin evet. biraz altında. Şeker eklemesi yok. Asidite? Çok iyi gibi asididir. Asidite, asidik bir şarap olmuş. orta <gülüyor> üzerine olmuş düşünüyorum. Siz uzun süredir idman yapmıyorsunuz belli ki. Evet. Peki alkol? Orta gibi. Orta evet. <gülüyor> Başlıyoruz. <gülüyor> e, tane, ta, ben şarap en çok tane, tane yapısını beğendim. Yani tane yapısı orta tane ama böyle fıçı görmemesinden hemen yumuşak ve böyle kumsu aslında. Bir sancovezi yandıran taneleri var. Damakta ise yoğunluk. Orta yoğunlukta aromalar. E, Gövde de orta. E, damakta ne, ne aromalar alıyoruz dersek yine yeşil biber, çilek, biraz tamam. yıllanmayla gelen kuru incir, pekmez gibi notlar var. Böyle daha olgun meyve notları var ve yine toprak. Puan verelim mi?
1: Yani benim puanım onun üzerinde olmasa uzunlu bir puan yani. E, tamam
0: yani şöyle yapalım. Mesela dengesine kaç puan veriyoruz onun üzerinden? Siz kaç yani verirsiniz? Dengeli biz? bence. Tamam onun üzerinden kaç verirsiniz? Yani o artık sağlamasyon gelecek. Sekiz veririm yani. Sekiz verdiniz. Yani ben, ben ayrı puan veriyorum, siz de ayrı puan verin. Sonuç olarak bir puan bulalım. Ee, uzunluğuna, bitiş uzunluğu? Orta gibi. Onun üzerinden? Bence de orta bu arada.
1: Yedi. Ee, yedi.
0: Yoğunluk. Yani kompleksite değil, yoğunluk biliyorsunuz onu. Evet. Hem bunu hem damağı düşünürseniz. Yedi, sekiz. Yedi mi, sekiz mi, yedi buçuk mu? Yedi buçuk olsun. Yedi buçuk. Ve kompleksite. Kompleks gibi. Bilmiyorum 8. Yani çok çok arama saymadık aslında. Evet, 8. 8. Hocam, acayip bol keseden puan verdiniz söyleyebilirim. Ben geldim bol keseden. Ee, acayip e, bol keseden puan verdiniz ve sizin puanınız bu şarap için e, 3.9 bölü 5 çıktı. Benim puanım ise 3.4. Fakat bu şarabın kötü bir şarap olduğunu şey yapmaz. Bu şarap güzel bir şarap oldu. İşte çıktı. Sizin puanı saklıyetten çok çok fazla. Demek ki umarım bon, bon not bütün bütün, bütün şaraplardan bu denli memnun kalırsınız. Yani hiç bu konuda şey yapmadınız. O zaman biz şarabı içmeye devam edelim. İzleyenlere teşekkür edelim. Haftaya da görüşmek üzere. Hoşçakalın.